0: Graça e paz, meus irmãos, vocês estão bem? Muita alegria para mim estar novamente aqui com vocês, compartilhando a palavra. É um, um prazer, também uma responsabilidade. É... Vamos abrir os nossos boletins. A obstinação de Sansão. Aconteceu um, um, um pequeno erro de impressão aí. Esse Sansão é com, é com S, não é do verbo sancionar. É o personagem bíblico sanção. <risos> personagem famoso, né? Vamos ler todos juntos, meus irmãos, é, o, o texto base, o versículo logo abaixo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Mais uma vez, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, Juízes 21, 25, vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, é, mais uma vez nós estamos, Pai, aos Teus pés, desejosos da Tua Palavra, Pai, querendo aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua beleza, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, te peço, Pai, que o Senhor hoje seja é, o nosso teólogo, Pai, o nosso exegeta, que o Senhor apresente para nós, é, que o seu Santo Espírito, Pai, ele explique para nós, em nossos corações, a tua palavra, revele a nós, Pai, dentro da nossa própria situação, Pai, o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. A palavra obstinação significa insistência, permanência, teimosia, recorrência deliberada, a obstinação no pecado, ela é a persistência na prática pecaminosa, apesar das exortações. É o que algumas pessoas chamam de o pecado de estimação. É aquela área da minha e da sua vida, em que mesmo nós tendo consciência, mesmo apesar das exortações, nós seguimos, de alguma maneira, persistindo, de maneira deliberada, de maneira secreta ou não, é aquele pecado que em nossas vidas ele... E o Senhor sempre vem e nos dá aquela nota, querido, aquele assunto. Esse determinado... É, é, a, a, a área da sua vida em que você tem insistido. E você vai e o Senhor vai, vai dando chance, porque ele é longânimo mesmo, né? Mas hoje nós vamos estudar um pouco as consequências dessa obstinação no pecado, observando o exemplo deixado pelo nosso irmão Sansão. Antes de irmos né, à história de Sansão, eu queria só dar um pequeno pano de fundo, né, para a gente localizar dentro do, da história bíblica como, como se deu a história de Sansão. Né? Após aqueles 40 anos no deserto em que Moisés conduziu o povo do Egito até Canaã, passaram-se 40 anos até chegar em Canaã, né? quando eles chegaram em Canaã, Moisés já havia morrido, e Josué conduz o povo na tomada de, daquela f, a famosa batalha de Jericó, vocês todos conhecem, né? Então, naquele momento eles se estabelecem na Terra Prometida. É, só que chegando lá ainda havia muitos povos, os Cananeus, os Amorreus, os Jebuseus, né? É, os Filisteus, né? Vários povos que ainda habitavam lá e o Senhor havia determinado a eles, né, que eles não se misturassem com esses povos. Na verdade, que eles, eles precisavam tomar posse da terra que já era deles mas para isso haveria muitas batalhas nessa área né? então é um período depois do Egito e antes da monarquia é um período ali no meio antes do senhor, de, de Samuel instituir o, o, a monarquia com Saul, Davi Salomão, Salomão, né? e depois de Moisés ok? Então, é, mas tem uma coisa que eu aprendi com o Maurício Torres e eu gostaria de colocar para os irmãos aqui quando você lê no texto obstinação de Sansão, você pensa assim, a minha obstinação. Pense na sua obstinação. Considere, então, onde que, que essas, essas situações que, em que Sansão se envolveu, elas se encaixam na minha e na sua vida. Porque se nós não aplicarmos, meus irmãos, a nossa vida, o que nós vamos ver aqui, nós vamos ter apenas informações bíblicas. Cultura religiosa. Para nada, de nada vai adiantar. Né? E nós queremos... Ao contrário, nós queremos que o Senhor fale conosco, de dentro da nossa situação, de dentro da nossa realidade, promovendo em nós arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente, conversão, engajamento, transformação total. Né? Voltando a, então ao, ao boletim, de forma panorâmica, não dá para poder se alongar demais, nós precisaremos de muitos estudos para isso, né? mas de forma panorâmica nós iremos abordar a vida desse nosso irmão, Desde o seu nascimento milagroso, vocação, passando por sua decadência moral e espiritual e, por fim, a sua restauração e morte. Mas, antes de, mais uma vez, antes de nós entrarmos diretamente na história de Sansão, nós vamos fazer algumas pequenas considerações sobre o livro que conta a sua história. É o livro dos Juízes, né? O livro dos Juízes, ele é assim chamado devido aos diversos personagens descritos nele, né? Os Juízes foram... Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elom, Abdom, Sansão, Eli e Samuel. Sansão foi o décimo segundo, né? Suas histórias compõem um período cíclico e decadente da moral cívica, ética e espiritual do povo de Deus. Eles quase sempre começavam seus ministérios como libertadores. Mas ao final de seus períodos de liderança, o povo acabava por retroceder a um estado de degradação por vezes até pior do que antes, produzindo uma cadeia de acontecimentos interligados, que ao final do livro resulta num estado caótico de relativismo moral e espiritual, conforme descrito no nosso texto base. Esse, esse texto base que nós vamos ler agora é o último versículo do livro de Juízes. É como se fosse um resumo da situação em que eles chegaram. Novamente vamos ler. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É o relativismo. Cada um faz aquilo que acha melhor. Você imagine uma sociedade em que cada pessoa anda de acordo com o que o seu coração o inclina. Nós já sabemos a natureza do coração humano sem Cristo. Imagine uma sociedade que é o coletivo desses corações corrompidos, né? E, e aqui no final do, do livro de Juízes, então, é o retrato final do povo de Deus naquele período. Portanto, o livro de Juízes, meus irmãos, ele relata o período mais sombrio da história de Israel. É o período em que os maiores absurdos acontecem. Eu encorajo os irmãos a depois fazerem uma, um, um estudo... Em casa, com cuidado, de cada uma dessas histórias, você vai observar: cada juiz que se levanta, ele começa a fazer um trabalho maravilhoso, usado pelo Senhor, mas depois, de alguma maneira, aquele trabalho se degenera e o Estado se torna cada vez pior. A cada juiz, a história vai se degradando, ao ponto em que cada um fazia o que era certo aos olhos, aos seus próprios olhos, né? Dado, então, este pano de fundo, agora nós vamos entrar na história de Sansão. A história de Sansão. Este é o início da história de Sansão. Vamos ler. Juízes 13, de 12 a 5. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse... Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. ...consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe... ...e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão, então, ele foi escolhido para ser um libertador e um juiz israelita... ...antes mesmo de seu nascimento. E sobre essa perspectiva ele foi criado. Sansão, ele era um nazireu por vontade do Senhor. O que é um nazireu? Entre as tribos de Israel havia uma tribo chamada a tribo de Levi. Essa tribo ela havia sido separada por Deus para exercer os sacerdotes e os ofícios religiosos. Os levitas eram, portanto, uma tribo de sacerdotes. Eles não possuíam território, se você olhar nos, nos mapinhas que tem nas últimas páginas das Bíblias, que tem as divisões das tribos, né? De Israel. A tribo de Livia, ela não possuía território Ela não, não trabalhava lavrando a terra Nem com, com, com pecuária eles, eles eram dedicados exclusivamente ao, ao ministério sacerdotal E eles recebiam os dízimos das outras tribos né? No entanto, meus irmãos Esse trabalho exclusivo a Deus Ele poderia ser também exercido por alguém de uma outra tribo Caso este fizesse o voto do Nazireu o voto do Nazareu, então, seria, portanto, um outro caminho, uma outra maneira de alguém que, se quisesse, pudesse se dedicar ao ministério sacerdotal, a se tornar um sacerdote. né? É, depois, se vocês quiserem ler na casa de vocês, não está no boletim, mas o livro de Números, capítulo 6, ele descreve como seria o voto do Nazareu, quais seriam os critérios. né? O voto do Nazareu, ele poderia ser para a vida toda ou por um, um determinado período. E naquele período haveria algumas regras que, que ele precisava cumprir. né Ao Nazireu era proibido consumir vinho e outras bebidas fortes. Consumir os derivados da uva. Tocar ou se aproximar de um cadáver. Cortar os cabelos. O cabelo longo <tos> era, um, era, portanto, uma expressão externa do voto do Nazareu, era, era um símbolo de sua consagração ao Senhor. Ele não poderia cortar o cabelo. No Novo Testamento, meus irmãos, é, nós vemos que Deus ele estabeleceu todos os crentes em Cristo Jesus como sacerdotes universais, conforme 1 Pedro 2,9. Vamos ler? Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir da obra de Cristo, não há mais clero e nem leigo. O pastor Glenn tem batido bastante nessa nessa tecla, né? Todos somos sacerdotes universais, cada um com o seu dom que recebido pelo Espírito Santo e de, desempenhado de acordo com a, no, com a nossa... Mas de, todos nós somos sacerdotes, né? com dons e funções diferentes, mas sem intermediários entre nós e Deus. Por causa do voto do Nazireu, nós vemos que mesmo na antiga aliança, a intenção do Senhor era de que todos pudessem ser sacerdotes. Porque se por um lado havia um um grupo exclusivo para isso, o Senhor abriu uma porta lateral para que todo aquele que quisesse pudesse ter essa, né? Então todos assim, que assim desejassem poderiam se consagrar ao Senhor e o voto do Nazireu era então esse, esse caminho alternativo. Eu quero que os irmãos guardem isso. É importante isso. Voltando ao boletim. O nascimento de Sansão se deu de forma milagrosa. A sua mãe era estéril Você veja que a obra do Senhor começa a partir da incapacidade humana. Note a quantidade de mulheres na Bíblia que, mesmo não podendo ter filhos, geraram homens que foram verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Quem que se lembra de alguns exemplos aí? A mãe de Samuel é Ana, né? Sara, Rebeca, Isabel, mãe de João Batista, né? Maria, mãe de Jesus, ela não era estéreo, mas também se deu de uma forma absolutamente milagrosa, né? Então, a gravidez da mãe de Sansão... Foi precedida pela aparição de um anjo. Quem é esse anjo, meus irmãos? Vamos ler. Juízes 13, 17 e 18. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor. Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse. Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? O nome do anjo é? Maravilhoso. Aqui se dá, meus irmãos, o que a teologia chama de teofania, ou seja, é, a história de Sansão, ela começa com a aparição, aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. Isso aqui nos remete àquele texto que diz que seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É uma teofania, é uma, é uma aparição de Cristo. Tanto é que depois se vocês forem ver... Você vai ver que Manoá vai oferecer sacrifício em adoração ao anjo e ele recebe. O anjo não recebe essa adoração. E quando é, Manoá ele, ele queima aquela oferta, aquele, aquela fumaça sobe e o anjo sobe na fumaça ao céu junto. É maravilhoso. Encorajo os irmãos a depois lerem. Né? Então, o nazereado de Sansão, ele foi ordenado pelo próprio Cristo, meus irmãos. Essa, essa história, né, ela começa com... Com Cristo, não se trata de algo voluntário, não há quem busque a Deus. Romanos 3 diz: Não há um justo, e não um sequer não há quem, que nem entenda, se eu nem entendo como eu posso buscar a Deus. Né? A obra na vida de Sanção começou com Cristo, assim como na minha vida e na sua vida. Né? Na vida cristã, tudo começa com Cristo, se desenvolve em Cristo, é consumado por Cristo. Porém, meus irmãos, de uma forma maravilhosa e misteriosa, essa graça passa por nós e nos habilita a dar uma resposta e a cooperar com o Senhor, conforme 1 Coríntios 3,9. Vamos ler? Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Deus faz tudo e você é responsável. Nós não teríamos nenhuma resposta boa para dar para Deus se Ele não tivesse colocado em nosso coração essa resposta. Se você tem, meu irmão, isso aqui de interesse por Deus, de desejo de Deus, é porque Ele colocou no seu coração, primeiro. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum justo, nem um sequer, né? Então, nós não entendemos isso, queridos. Eu, eu poderia dissertar sobre isso aqui. Isso aqui não há quem entenda, mas é assim. É o senhor que começa e efetua. Mas você também é responsável. Veja bem, Sansão foi separado antes de sua mãe engravidar, e isso mostra a soberania de Deus. Na eleição, ele foi eleito. Mas, porém, sem desconsiderar a responsabilidade humana, tendo em vista a quantidade de critérios a serem observados por Sansão e por seus pais. Vocês lembram que teriam aquele, todos aqueles critérios em que ele deveria permanecer, certo? Agora nós vamos ver aqui a obstinação de Sansão. Lembre-se, é a minha obstinação, a sua obstinação. A obstinação no pecado, na vida de Sansão, começou a se manifestar na sua vida afetiva. Ele, como todo hebreu, deveria se casar com uma mulher que pertencesse ao povo de Israel. No entanto, contrariando a lei e em desobediência aos pais, ele se casa com uma filisteia, praticando o julgo desigual... Justamente com a mulher que pertencia ao povo que ele deveria combater. Lembre-se que ele, o anjo diz à mulher que ele começaria a libertar o povo hebreu dos filisteus. Eles eram os inimigos. Ele vai lá e se casa com uma delas. Conforme Juízes 142 dois, 3. Vamos ler. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse. Vi uma mulher Tímina, das filhas dos filisteus tomai uma pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar por esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Ah, se a gente ouvisse mais os pais da gente, né? De quantas coisas a gente teria, a gente seria Livrado, né? Preservado né? Depois de se Casar com a Filisteia Logo em seguida, quem depois quiser ver né? Ele a repudia Ele não, não fica com essa esposa E logo adiante vemos Sansão Se prostituindo Com uma outra Filisteia É o início do capítulo 16, não está aí tá? E em seguida Vemos ele sendo seduzido por Dalila Em um relacionamento que o levaria à perda da sua consagração Primeiramente ele se casa com uma mulher filisteia ele não deveria se casar mas era um casamento, era uma esposa só que em seguida ele toma uma prostituta filisteia e se envolve com ela obstinação, persistência, permanecendo e num terceiro momento ele se envolve com uma outra filisteia chamada Dalila Dalila não era esposa, não era prostituta ela era uma inimiga perceba querido que é, a obstinação no pecado, ela, ela, ela se dá de uma forma decadente. A primeira era esposa, a segunda prostituta, a terceira era uma inimiga. É, é a reincidência, quando ele se envolve com Dalila, Dalila, meus irmãos, era uma mulher traiçoeira. Ela era uma inimiga do povo de Deus, ela, ela estava recebendo dinheiro dos, dos filisteus para desviar Sansão para, de alguma maneira, tirá-lo do, do propósito que o Senhor tinha colocado na vida dele. Né? Então, olha só, uma esposa, uma prostituta, uma inimiga. Decadência. Obstinação leva à decadência. A obstinação no pecado de sanção se mostrava em outras áreas de sua vida também, como na displicência com o seu voto de Nazireu. Juízes 14, de 8 a 9, nos diz, Depois de alguns dias, voltou ele para, se to para tomar... E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que neste havia um enxame de abelhas, tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que o corpo do leão é que tomara. Alguns dias antes ele estava numa estrada, num caminho e um leão aparece para ele né? e o leão rugindo querendo devorá-lo né? e ele pelo poder do Espírito Santo ele rasga esse leão ao meio ele luta com esse leão e joga o corpo do lado depois de alguns dias ele volta pelo mesmo caminho e encontra aquele cadáver daquele leão e ele vai lá e havia se formado então uma 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 colmeia, né, naquele cadáver, né, e, e essas abelhas começaram a produzir mel. E ele vai lá e dali ele retira mel. Mas, queridos, um dos votos do Nazireu é que ele não poderia tocar em cadáver. Aqui nós vemos a displicência dele com aquilo que o Senhor havia colocado. Na verdade, no voto do Nazireu diz que ele não poderia nem se aproximar. Ele vai, se aproxima, ele toca e dali ele tira. Alimento para aquilo, doçura ele come daquele mel e ainda leva para sua família você percebe que coisa, né? aqui então nós vemos Sansão quebrando esse voto né? mel no cadáver Sansão então ele está extraindo prazer, doçura da imundície do pecado e você perceba, meu querido que ao se tornar displicente com o voto do Nazareu esse pecado que ele praticou acabou atingindo a família dele também, porque quando nós nos obstinamos em algum pecado, a nossa família é atingida, ela é tocada. A sua família, ela não ela não será é, ela não, não ficará isolada daquilo que você tem praticado, daquilo que eu tenho praticado. A nossa família ela vai sofrer as consequências. Os pais de Sansão, justamente, e era um homem o Manuel era um homem de Deus, ele havia ele, ele havia feito aquele sacrifício ao Senhor, ele cumpriu todo toda aquilo que o Senhor, aquele encargo que o Senhor tinha dado. Ele aconselhou Sansão a não se envolver com mulher filisteia. E agora o Sansão o envolve nesse nesse pecado que ele não poderia cometer de maneira alguma, né? É é, é quando nós extraímos prazer, doçura da imundice do pecado. Meus irmãos, o pecado por muitas vezes ele ele é, ele é doce. Não é verdade? Se ele não fosse doce, nós não, ele, ele não nos assediaria, nós não teríamos risco de nos, não é verdade, de, de cairmos nele, né? O pecado ele sempre vem disfarçado de alguma coisa agradável, de alguma coisa boa, né? Se você, outro dia eu vi um exemplo, eu não me lembro nem onde, mas se você der, por exemplo, chumbinho para um cachorro, ele come. Mas e se esse chumbinho tiver dentro de um pedacinho de carne? Saboroso, suculento, gostoso. Assim é o pecado. Ele vem travestido de, de doçura, de prazer, né? Mas nós sabemos no que ele o que acarreta, né? Voltando ao boletim. Logo adiante, vemos a displicência obstinada de Sanção em relação ao voto do Nazireu ao novamente tocar um cadáver, conforme Juízes 15. Vamos ler? Vamos ler achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela mil homens. Aqui Sansão lança a mão de algo pecaminoso, ele não poderia tocar naquele cadáver, para utilizar na sua missão de livrar os israelitas dos filisteus. A missão dele, o ministério dele, não era justamente é, expulsar os filisteus, vencer, mas, de alguma maneira, ele, ele deixa de crer que a força espiritual que o Senhor tinha dado para ele não era suficiente. Ele precisava se valer de um recurso pecaminoso, né? E aí a, a, a mandíbula de um, de um jumento é um negócio grande, né? Aquilo ele sai, né? E vai pele, ele peleja contra os filisteus, né? Isso era o seu encargo. Não havia nenhum problema quanto a isso, né? Mas ele vai se valer de um recurso pecaminoso, né? É o famoso os fins Justificam os meios. Queridos, quantas vezes a gente faz isso aqui? O que você está fazendo é certo, mas a maneira como você quer utilizar, às vezes, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, familiar, você está fazendo certo, o objetivo é certo, mas você está usando de recursos que o Senhor desaprova. Então, é, sanção, cada vez mais, ele se enredava na sua própria obstinação. Essa obstinação de sanção o levaria à perda da sua consagração. É, e eu, eu elenquei aqui para os irmãos, de uma maneira mais didática, os estágios na, da queda, da perda da consagração na vida de sanção. Primeiro estágio, meus irmãos. Auto-engano, convivência, proximidade com o pecado, displicência. É o flerte com o pecado. É aquela situação em que... A obstinação, a obstinação de Sansão mostra isso, né? Ele, você pensa que você consegue lidar com aquilo? Não, mas isso aqui eu consigo. Isso aqui é só um, eu, eu entro nessa, por essa porta e saio quantas vezes eu quiser. Eu não, eu não, eu tô fazendo isso aqui. Eu sei que é errado, mas eu consigo escapar. É só, é só uma vez, é só duas, né? É quando você tem uma proximidade perigosa, é o flerte, né? Ele, ele girava a chave quando ele quisesse. Ele achava que ele poderia. Tem um momento, inclusive, mais adiante, em que ele já, já, já havia perdido o cabelo, né? E ele acorda e ele, ele pensa assim, não, mas eu, eu vou conseguir mais uma vez. Ele acha que a proximidade, vocês estão entendendo, meus irmãos, o perigo disso? Ele, ele achava que ele tinha tudo sob controle. Ele achava que, que não haveria problema isso aqui. Esse é o primeiro estágio. É o, é o auto-engano. segundo estágio, perda do controle. Vamos ler Juízes 16, 16 importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Dalila então o importunava a fim de descobrir o segredo da sua força. E ao descobrir-lhe o coração, ela passou a dominá-lo. Ele não poderia ter contado, ele não poderia ter confiado, mas por ele por, por essa proximidade, o primeiro estágio, prestem atenção meus irmãos, um, um estágio, ele já dá direto no outro. Quando você abre uma porta, a outra já está em seguida. O auto-engano, imediatamente, já o levou a uma perda do controle. Terceiro estágio na vida de Sansão. Perda da consagração. Juízes 16, 19. Vamos ler. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as sete tranças da cabeça... Nós já dissemos então que os cabelos compridos de Sansão eles eram um símbolo externo da sua consagração por causa do seu nazereado. O nazereão não podia cortar o cabelo. Então, auto-engano, perda de controle, perda da consagração. Uma coisa seguida da outra. Quarto estágio. Perda da força espiritual. Juízes 16, 19, parte B. Passou ela a subjugá-lo. E retirou-se dele a sua força. Sansão perde a sua força, tornando-se frágil e indefeso. Eu quero lembrar os irmãos aqui o um, um, um seguinte. Nos filmes de Sansão, seriados, novelas, tem, né? Ele, ele é sempre retratado como muito musculoso, muito forte. Mas isso é um engano. Sansão não era forte. Tem, um, na história de Sansão tem um momento em que nós vemos ele andando pelo meio do povo e ninguém o distinguia, ele não era grande. Quando alguém na Bíblia é forte, musculoso, a Bíblia o descreve. Saul era forte, Saul era alto, o homem mais alto de, de Israel não chegava no ombro de Saul, não é? Golias era forte, Sansão não, a força de Sansão era espiritual, era uma força milagrosa. Por mais forte que alguém seria, quem poderia rasgar um leão ao meio? A força dele era, descomo... mas era uma força sobrenatural. Se a força dele fosse músculo, ao cortar o cabelo ele continuava forte porque seria músculo. Tem um momento na história de Sansão que nós vemos em que ele estava na, em, na cidade de Gaza, justamente quando ele, ele passa uma noite com a prostituta. E aí quando ele acorda, os filisteus estão lá fora querendo pegá-lo. E aí ele pega e sai fugindo. E na cidade de Gaza tem um portão. E a palavra diz que ele arranca o portão com, a, com as trancas e, e os umbrais. Você não vai pensando que é uma porta desse tamanho aqui. Um portão de uma cidade, uma coisa gigante. E aí ele pega, ele arranca, põe nas costas e sai correndo com ele e leva e coloca em cima da montanha. Meus irmãos, isso é, isso é coisa para umas 50 pessoas fazer. E olha lá. Ele deixou lá em cima da, da montanha. A força dele era sobrenatural. Não era... Uma força a partir dele mesmo. Só que, por conta do, 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 da, per, da, da permanência no pecado, da obstinação, então ele perde o controle, ele perde a consagração e ele perde a força espiritual dele. Quinto estágio perda da visão espiritual. Juízes 16, A. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Sansão fica cego fisicamente, isso representa perda de foco, perda de visão. Uma vez que você se obstina no pecado, você perde o controle, você perde a consagração, você perde a, a sua força e daqui a pouco você perde a sua visão, você, você perde o seu discernimento. Você não, não enxerga mais as coisas que estão acontecendo. Né? Sexto estágio, a perda da liberdade, Juízes 16, 21b. Amarraram-no com duas cadeias de bronze. Sansão fica imobilizado por causa do quê? Da sua obstinação. Tudo o que foi acontecendo, essa sequência de situações, né? Sétimo estágio, estagnação. Juízes 16, 21. E virava um moinho no cárcere. Colocaram ele para poder rodar, né? A vida começa a andar em círculos. Você faz muita força, mas você não sai do lugar. Uma vez que você permanece, se obstina no pecado, você perde a sua consagração, você perde a sua visão, você perde a sua força e a sua vida começa a andar espiritualmente falando. Você não sai do lugar. A vida dele... Será que é por isso que algumas vezes a nossa vida espiritual não progride? Lembre-se, é a minha obstinação... É a substinação. Será que é por isso? Que às vezes a gente faz força, faz força, e sempre a gente ouve que que não é pelo esforço. Aí a gente pega e fica fazendo força, fazendo força, e não sai do lugar, né? Oitavo estágio, e o mais triste, a perda do testemunho, escárnio ao nome de sanção e ao nome do Senhor. Juízes 16, 23 a 25. Vamos ler? Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagon. Aonde tá, só um segundo, onde está Dagon aqui, queridos? Entenda como Satanás. É o diabo, é Satanás, tá? Então, grande sacrifício ao deus Dagon. E para se alegrarem. E diziam, nosso deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo E o que destruía a nossa terra E o que multiplicava os nossos mortos Alegrando-se-lhes o coração, disseram Mandai vir Sansão para que nos divirta Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia Sansão estava derrotado mas a derrota foi atribuída a Deus. Vocês verem que coisa? É, quando um homem de Deus, quando um cristão tomba, é Deus que fica sob o júdice, E o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Muito sério, meus irmãos. Muito sério. Mas se terminasse aqui, seria terrível, né? Mas a história de Sansão não termina aqui. A graça do Senhor ela, ela, ela continuou com ele né? mas a história de Sansão não termina aqui o cabelo dele começou a crescer logo após ser raspado, ela cortou e o cabelo já cresce e no alto do seu sofrimento Sansão orou e o Senhor o atendeu e Sansão orou da seguinte maneira Juízes 16, 28 e 30 Sansão clamou ao Senhor e disse Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, morra eu com os filisteus. Eu quero elencar três aspectos dessa oração de Sansão aqui e aí a gente já vai caminhando para o fim. Primeiro aspecto: arrependimento. Na oração, Sansão diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Sansão diz, lembre-se de mim, mas Deus não tinha se esquecido de Sansão. Quem que esqueceu nessa história? Ele é que havia esquecido de Deus. Deus não havia se esquecido de Sansão, né? Nós é que nos esquecemos de Deus. Nós é que tomamos os nossos caminhos, tomamos as nossas decisões, muitas vezes, meus irmãos, sem considerar a vontade de Deus, o projeto de Deus para nós. Isso aqui somos nós, Sansão é Nós. Sanção, ele é um exemplo de todo, o povo durante, de todo o povo durante o período dos juízes, e é um exemplo para mim e para você também. Agora, Deus havia se esquecido? Vocês conhecem aquele texto de Isaías 49, não está aí, né? Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele? Pois ainda que essa o esquecesse, eu, Deus, né? Jamais me esquecerei de vós, né? O Senhor não, não se esquece. Segundo aspecto que eu, que eu elenquei na oração de Sansão. Dependência. Sansão ora. E dá-me força só esta vez, ó Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Sansão chegou ao fim de si mesmo. Ele entendeu que por si mesmo, ele não tinha força, ele não tinha condição. Ele estava humilhado, ele estava ferido, ele estava... No, no, no fundo do poço, meus irmãos. Às vezes a gente precisa, a gente chega nesse, né, num lugar como esse, para que a gente possa pedir para o Senhor, Senhor, socorro, me ajude eu por mim mesmo. Eu não tenho condição, né? Mas será que a gente precisa chegar a esse ponto? Será que precisa? Será que a gente precisa chegar a esse ponto para reconhecer a nossa total fragilidade, a nossa total dependência, né? E clamar por misericórdia? eu creio que não terceiro aspecto da, da oração de sanção rendição juízes 16,30 vamos lá e disse morra eu com os filisteus e inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava e foram mais os que matou na sua morte dos que os que mataram em sua vida se a missão que o Senhor me confiou, me deu, ela demanda negar a mim mesmo e a minha própria vida, que morra eu para mim mesmo. Que morra eu para o meu ego, que morra eu para o mundo, para a minha reputação e para a minha vontade. Morra eu. Houve um tempo em que eu achava que Sansão ele era um suicida. Mas ele não é um suicida. Ele entregou sua vida, ele rendeu a sua vida, ele, 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 ele se ofertou. Não, isso aqui não é suicídio. Ele cumpriu o encargo que o Senhor havia dado para ele, que era começar a libertar. O Senhor não deu o encargo dele libertar totalmente. O, o, o povo de Deus ele será, ele é liberto dos filisteus lá, lá com Davi, naquela luta lá contra o Golias. Muito tempo depois. Mas o encargo dele era começar. E ele cumpriu esse encargo. Mas isso custou a sua vida, né? Na linguagem do Novo Testamento, esse morra eu, seria assim, levando sempre no corpo o morrer do Senhor, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4, 10. Ou ainda, eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu morro para mim mesmo, para o meu, meu, meu próprio interesse, para a minha própria meus irmãos, Sansão, ele se apresenta como um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo em muitos aspectos, não em todos, evidente, né? Jesus não era obstinado. Mas Sansão morreu para trazer libertação ao povo hebreu. E Cristo morreu para trazer vida ao seu povo. Vocês, vocês enxergam isso? Jesus ele entrega a sua vida por nós por causa do grande amor com o qual ele nos amou. Em sua morte, ele nos leva a morrer juntamente com ele. Em sua ressurreição, Ele nos traz novamente a vida, em novidade de vida, agora com o Espírito dEle habitando em nós, né, é, meus irmãos, o Senhor, o nosso Senhor, esses homens, eles estavam debochando de sanção, rindo, o texto diz que eles se riam, né, mas o nosso Senhor, Ele não está entre os que riem de nós, Ele não está entre os que riem de nós, né, é, o Senhor, ele é, ele é muito o Deus, ele é todo poderoso, onipotente onisciente, mas tem uma coisa que ele não resiste o que que Deus não resiste? a um coração contrito Sansão aqui estava com o coração contrito e, e se você se achega ao Senhor com o coração contrito ele não vai te dar as costas e ele não vai rir de você, escarnecer em primeira, é, na, na epístola de Tiago capítulo 1, diz que Deus não impropera Improperar é jogar na cara. Se você se achega a Ele contrito, arrependido, Ele não vai jogar na sua cara o seu pecado. Ele vai te acolher, Ele vai te restaurar. O Senhor não está. O Senhor, o senhor não escreve na, na sua testa o pecado que você fez. Ele não tatua na testa de ninguém o que ele fez. E Ele não se alegra com quem faz isso. Não é do caráter de Deus se alegrar com pessoas que escrevem as coisas na testa do outro. O pecado que a pessoa fez mesmo. Mas o Senhor não impropera. Não é do caráter do Senhor. É, naquele dia, meus irmãos, Sansão, ele venceu mais filisteus do que em toda a sua vida. E o nome de Deus prevaleceu sobre o Deus filisteu Dagon. Deus concedeu, então, a Sansão o seu último pedido e o fez cumprir aquilo a que ele mesmo havia comissionado. O que, que ele havia comissionado? Começar a libertar os hebreus dos filisteus. Sansão morreu, meus irmãos, mas não perdeu a sua salvação. O seu nome, nós somos, nós somos reformados. salvação não se perde. É dom de Deus. Os dons são irrevogáveis. Mas a consagração, meus irmãos, você pode perder. Você pode entrar num caminho de persistência e você, você sofrer consequências. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, será que eu estou falando um absurdo? É, é, é claro na vida de Sansão, meus irmãos, e é claro na nossa vida. Você já colheu frutos na sua vida de coisas aqui. Todos, se, se nós formos sinceros com, com a gente mesmo, a gente vai ver isso, né? Mas então o nome de Sansão, apesar de tudo que aconteceu, ele figura na galeria dos chamados heróis da fé, em Hebreus 11, 32, 33 e 38. Vamos ler. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, homens dos quais o mundo não era digno. <risos> Sansão foi um homem que foi por, mu por muito tempo obstinado, depravado, né? Mas, queridos, aquele que está em Cristo, quando o Senhor ele ele olha para você, ele vê Cristo, se você foi lavado. O, aqui a Bíblia diz que Sansão é um homem do qual o mundo não era digno. Mas isso é por causa do, dele mesmo? De jeito nenhum, meus irmãos. De jeito nenhum. Sansão hoje ele nos serve de advertência para os perigos da displicência e da obstinação no pecado. Ele é um exemplo vigoroso de que mesmo um homem separado e habilitado por Deus pode também ser enredado pelo pecado e sofrer graves consequências, caso seja displicente com a sua vida espiritual. Sansão, ele foi um dos homens, talvez o homem sim, que foi mais usado com mais poder na Bíblia toda, não é verdade? A Bíblia tem muitos exemplos de homens que fizeram coisas maravilhosas. Mas, queridos, como Sansão, mas paralelamente a isso, ele também foi um dos homens mais displicentes. Você vê que a, 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 a bênção do Senhor em nossa vida, ela é apesar de nós mesmos, não é verdade? E, 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 o, a força, o poder do Espírito Santo demonstrado na vida de Sansão, ele é incomparável. Mas, ao mesmo tempo, ele... De alguma maneira, ele se, se perdeu, queridos. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer conosco. Não perder a salvação. Não é disso que nós estamos falando. E nem deixar de cumprir o ministério que o Senhor encarregou. A obra que eu comecei em vós, eu vou cumprir. Eu vou levar até a fim. A obra dele era libertar. Mas, querido, ele chegou no fim da obra dele nessa situação. Precisa ser assim, querido? Comigo, com você? Faz sentido o que nós estamos falando aqui ou não? O encargo de Deus na vida de Sansão então, foi cumprido. Como eu disse, né? Porque a obra que ele começa, ele termina. Nós precisamos chegar a esse ponto para nos arrependermos e reconhecermos a nossa dependência de Deus? Será que a gente precisa chegar a esse ponto? De Deus não se zomba. O Senhor está sempre disponível. Ele não impropera. Ele jamais vai jogar na sua cara o seu pecado quando você, arrependido, se volta para Ele. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Por causa de Cristo. Meus irmãos, qual tem sido, então, o nosso posicionamento em relação ao pecado em nossas vidas né, e a Deus? Né? Nós temos sido obstinados? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos revele onde temos sido displicentes e nos dê a coragem de nos posicionar diante dEle para a glória do Seu nome e para o bem das nossas almas. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso e que não impropera, Pai. O Senhor está sempre disposto, Pai, a nos perdoar. O Senhor não resiste ao coração contrito, meu Pai. E eu quero dizer, Pai, que eu, Pai, e meus irmãos aqui, nós desejamos, Pai, é, com o coração contrito, Pai, receber de Ti mais da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai, em nossas vidas, meu Pai. Te agradeço pela Sua longanimidade. Quantas vezes, Pai, nós persistimos, nós nos obstinamos em áreas de nossa vida, Pai. Quantas vezes o Senhor traz em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, é, áreas da nossa vida em que o Senhor quer que nós nos posicionemos, nós tratemos e, por vezes, nós nos obstinamos. Eu quero Te pedir perdão, Pai, porque, pelas vezes em que, na minha vida isso acontece, e te peço também pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Te agradeço porque o Senhor falou ao nosso coração, te agradeço porque a obra que o Senhor tinha para esta manhã o Senhor está realizando, meu Pai. Te agradeço por essa oportunidade. E não permita, Pai, por misericórdia, que nem eu e nenhum dos meus irmãos precise chegar a esse ponto como sanção, meu Pai. Nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça e pela obra de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. 728900 ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br Graça e paz.